Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowl and Branch Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl & Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Du lyssnar på avsnitt 31 av en förbannad podd om skräck, feelgood och fantasy- den här veckan kommer ett bonussamtal mellan Maria Tuchaninoff och Helena Dahlgren efter det ordinarie avsnittet. Hej katta och lyssnarna! Det är lilla rövhatten där! Det var väldigt grovt när jag hälsar på mitt vänaste alltså, du jobbar, du säger sådär för att alla ska tycka bättre om dig än om mig jag tycker att det är, it's mm-hmm. harsh harsh, harsh, mm-hmm. harsh baby, ja du har, du har genomskådat Jajamän, mig, jajamensan minsan, fint att vara vän med en sån som dig som <laughs> aldrig misstänkliggör ens handlingar, det skulle jag aldrig göra jag ser bara sanningen som den är ja. mm. hur är det med dig då? Uh, Ja, alltså det är ju oundvikligt att prata om att vi idag när vi spelar in den 9 november vaknade till den hemska nyheten att Donald Trump är president ja. i USA. Han blev vald. Jag, tycker, jag tror inte ens vi behöver fråga varandra vad vi är förbannade Nej, jag på. tror inte heller det. Um, och jag tror att vi har gjort ganska tydligt. Om det är någon som har missat så är vi ju inga Trump-anhängare. Nej. Nej. Och det här går ju liksom beyond förbannad. Ja. Man är ju liksom devastated över att... Jag fattar, alltså jag trodde verkligen inte det här. För jag vet att det är jättemånga nu som är så här bara, ah, men gud vad det simla konstigt Alltså ja. någonstans Så hade jag något märkligt hopp för mänskligheten ja, men jag tänker också Fråga så... mig inte varför Nej och samtidigt Alltså Nej det här ville man ju inte Och hoppades in i det sista På att det absolut inte skulle bli så uh, Men Ja ah, fan Vilket skit Helt ja, enkelt, det har ni min djupgående politiska analys Vilket skit um, Ja, vilket skit, det är ja. helvetet Det var någon som twittrade Och jag kommer inte ihåg vem det var Men typ så här, eh, om man skulle gå och titta på någonting Som är lite mer upplyftande här nu världen är på riktigt Till exempel The Walking Dead Och det kände lite också så alltså, Säsong tre av Walking Dead, är det säsong tre? Nej, gud, måste vara inne på säsong tusen ja. Säsong tusen av Walking Dead som går nu Är ju inte så munter men det känns ändå som en muntrare världsbild just nu ja alltså jag tittade på den tecknade 
Lorraine D'Artagnan och Mazarin. Mm. Sa jag det med rätt ordning? Jag vet inte. Lorraine, Mazarin och Nej, det känns fel. Det första kändes rätt. Ja, i alla fall. <laughs> Jag tittade på den tecknade Loranga Mazarino D'Artagnan Som är jätterolig mm. Finns på Youtube mm-hmm. Det är jätte jättebra musik Det är Vanna Rosenberg heter hon va? Ja Tror jag. det gör hon, hon är för... Som sjunger Jaha. Hon är författare också mm. Mm. Visst är det hon som också var programledare mm. Multitalang skulle man kunna säga um, Är hon mm. Ja och, hon, och så då gör de så här gamla Härliga klassiska låtar Som eh, Just nu idag la 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 la, En liten ro som mars- mm. Ja jag kommer inte på vad den heter Men de gör i alla fall en massa gamla fina Hedliga bitar som hon sjunger Och sen så är Gösta Ekman är Dartan Yang mm. Och Dan Ekborg Är Loranga Och Johan Ulvesson heter han va Ja jag vill alltid säga Johan Ulveus mm. Men Ulveus är ju han, han Björn, björn ja, Abbas, Abbasnubben Men eh, Johan Ulvesson är i alla fall Arja gubben som är så jäkla bra um, Och har jättebra repliker äh, Den måste titta på den, den finns på Youtube Jag tror vi lägger in en liten länk till den Det är en riktig liten stämningshöjare Det är nog inte en enda kvinna med tecknad i serien men även fast den inte passerar bärstöntestet så är den jättebra och det är ju Barbro Lindgren som har skrivit Just det. Loranga Mazarina Dartagnan från början De, jag älskade böckerna, jag hade det på skiva oh det var han Toivo vad hette han som, som läste in dem jag vet inte Toivo, eh, ja skitsamma Vanna ja, Rosenberg det... har ju skrivit Singers Melodi Mm. Som är en eh, barnbok som väldigt. Den blev rekommenderad den bara här om dagen. Um, mm. Så ja, det var ju mm. så att ni vet. Så att det har jag försökt för att, att göra för att glädja mig själv. Mm. Eh, och sen har jag försökt undvika att läsa så mycket vad folk skriver om det här. För jag känner liksom. Ja. Ja, ibland blir det lite så här att man ska försöka bräcka varandra i vem som kan uttrycka sin smärta bäst över vad som har hänt och jag orkar bara inte med att det har hänt överhuvudtaget jag Nej. har nog aldrig varit så upprörd, alltså jag började grina ja, men det gjorde jag, jag med bara, faktiskt. fan det är inte sant Nej. vilket skit mm. Mm. sen är det ju vissa som säger att liksom, det behöver inte vara så himla illa för att han kommer att möta på motstånd och, ja. och så. jag vet det fan alltså, jag litar inte på någon längre Nej. trust no trust, trust, trust no bitch trust no bitch i alla fall. Ja. Vet du vilka böcker jag tänker prata om idag? Nej, vilka böcker tänker du prata om? Kvinnan i svart av Susan Hill. Mm-hmm. Mitt hjärta går på av Kristoffer Holst. Kristoffer mm-hmm. och Att föda ett barn av Kristina Sandberg. Jävlar vad du har böcker igen. Ja, ja. som jag. Mm-hmm. Men grejen var att Kvinnan i svart, den hade jag ju egentligen gjort färdigt till förra avsnittet. Men då pratade vi om augustnomineringarna. Precis. Så den fick inte plats. Nej. Men det passar ju lite bra där med Kvinnan i svart. För det är ju en ryslig roman. Jag har nämligen läst två skräckböcker. Mm. Ser det? Ja. För barn? Ja. Läs ålder 9-12. <laughs> Faktiskt. Men jag känner ändå att du har ändå jobbat med upp ett snäpp. Ja. För min förra skräckbok, det var ju Monstret i natten. Och det är ju 6-9. Mm. Så nu har jag gått upp en, en nästa gång kanske jag vågar mig på skräck för eh, ungdom. Fast alltså jag tyckte ändå att det här blev lite läskigt. Jag har läst rum 213. 
2019 och sal 305 av Ingelin Angerborn. Jag har inte ens hört talas om dem. Plus att jag känner lite så här, jag visste inte ens att du läste dem. Varför har du inte berättat för mig att du har läst de här böckerna? För att det ska bli lite rafflande för dig också att höra på när jag pratar. Ja, ja. Du, du tänker då på alla. Sen så är jag också nästan klar ja. med en bok som också knyter ihop lite med vad vi har ägnat oss åt. Inte hela veckan, det var ju en middag och det var i måndags. Men jag har läst Maresi av Maria Turtchaninoff som är aktuell med uppföljaren till Maresi just nu. Som egentligen är mer som en prolog. Den heter Naundels. Naundel. Naundel. Nu är jag jättebra på att uttala saker. Det här är ju fantasy. Så jag tar mig an. Jag lovade ju vårt ettårsavsnitt att jag skulle doppa fötterna i fantasy och det gör jag nu med Marias böcker. Och jag tog det ju som att du lovade att vi skulle göra det här tillsammans. <laughs> Men uppenbarligen så läser du böcker utan att jag vet om det. Så att... Men du står ju kö på ja. den här på bibblan, eller hur? Ja. För jag är inte klar med den. Anledningen till att jag ville nämna den här boken det är att vi, prat- att vi var på den här middagen med Maria Turchaninoff i, i måndags. Och där spelade du in ja. lite. Helena Dahlgren intervjuade Maria eh, och pratade om hennes kommande bok och eh, hennes skrivande. Och du spelade in lite därifrån. Mm. Och det kommer i slutet av det här avsnittet. Precis, om ni lyssnar hela vägen fram så att du säger hej då så blir det liksom lite bonusmaterial. Jag tycker ja. att det är trevligt. Då kommer, ja, då kommer Helena och Maria in i ett par minuter ja. och då berättar Maria bland annat om hur hon började skriva. Mm. Och sen så vi spelade mm. in lite video därifrån och det kommer jag klippa upp och lägga upp vår Youtube så att det finns eh, när det här avsnittet publiceras. Så, mm. lillo er! Oui. Mm. Men berätta, du, du som har så många böcker, du kanske ska börja. Då börjar jag och berätta om att jag mm. har läst Kvinnan i svarta susen hill. Och den lånade jag också på bibland, men sen så sa du att mm, jag tror faktiskt inte att det är någonting för dig. Och då känner jag att nej, då är det nog inte någonting för mig. <laughs> nej, den är, slutet är jätte, jätteobehagligt. Den mm. bygger upp hela, hela från, från liksom första början. Ja, och sen så kommer liksom ett, vad heter det, crescendo eller vad fan kan det heter, mm. i slutet när man bara, ha Men den utspelar sig i Storbritannien på, jag tror det är sent 1800-tal. Mm. Eller tidigt 1900-tal. Nej men det är nog slutet på 1800-talet tror jag. Och Arthur Kipps, som är en ung advokat, blir tilldelad uppdraget att ta hand om Mrs. Drablos dödsbo efter att hon har dött. Och han ska även gå på hennes begravning. Okej. Okay. Och han... Åker då ut till den lilla landsorten där hon har bott. Och på vägen ut så berättar han då vem han är. Han träffar ju folk på tåget och sådär. Och även på hotellet där han bor. Han berättar sitt ärende. Och alla blir så här klassiskt lite tysta och besvärade. Så att alla vet ju att det, har, det finns ju någonting kring den här Mrs. Drabros som ja, mm. är lite mystiskt. Och, eller inte bara mystiskt utan faktiskt ganska så hemskt men han får inga riktiga svar utan folk bara tystnar när han tar upp henne och eh, han blir ganska irriterad mm. till slut så går han på hennes begravning och på begravningen så ser han en kvinna i svart och när han är på begravningen eller när han går från begravningen så tänker han att vi måste ju vänta på den här kvinnan han och hans sällskap då för att hon 
hon såg inte ut att må bra. Hon var blek och så himla smal och sådär. Smärglad och sådär. Hon kanske behöver hjälp. Var på. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter som är med honom. Eh, personen i fråga blir helt så här bara. Nej, nu går vi. Mm. Nu går vi härifrån. Och han fattar liksom fortfarande inte vad är det här. Varför kan liksom ingen berätta för mig vad som pågår? Han blir mm. jättefrustrerad. Men de tar sig i alla fall därifrån. Och sen senare så åker han med hästvagnen ut till Ile Marsh House där eh, Mr. Ablows eh, bodde mm. eh, hela sitt liv och fram till sin död. Och han känner sig märkligt dragen till det här huset och bestämmer sig för att han ska stanna där över natten. Oh, och det ligger också så pass till det här huset att man kan bara komma dit vissa tider, tidpunkter på dagen. För sen så kommer liksom tidvattnet och sköljer över vägen. Och det är, ju, och det är träskmark och så där ute. Mm. Och i det här huset så händer det ju konstigare och konstigare saker. Och det blir läskigare och läskigare och läskigare. Och till slut så var jag tvungen och höja, för det här var lyssnade jag på ljudbok och då var jag tvungen att snabba upp den så att hon pratade skitsnabbt för jag bara, det här är för obehagligt men jag måste veta vad som händer och emellanåt var jag tvungen att så här stanna upp och bara, oh, vänta, andas, andas, andas och sen så vill jag lyssna lite till den var skitläskig, den var helt fantastiskt, härligt läskig att lyssna på, men också är man ja, jag, mm, om man är känslig så tror jag att man kanske gör bäst i att undvika den här min bror föreslog att vi skulle se den som film sen, mm. men det kommer jag aldrig i helvetet att göra Nej, alltså det låter ju så här, premissen, det, det känns som en så här klassisk skräckpremiss, han åker ja. någonstans ut i obygden, folk varnar honom och ser oroliga ut på vägen. Alltså det påminner ja. lite om så här upplägget i Bram Stokers Dracula, eller Dracula, men när Jonathan Harker åker iväg ja. till eh, Transylvanien och där är ju också så här, han blir varnad längs med vägen, så bara, nej men jag vill inte ta dig dit, han bara jo jo, nu ska jag slutföra den här dealen liksom. Mm. Eh, och så går det ju som det går. <laughs> Men och visst är det så. Och, men sen är, och den är så härlig. Den är liksom sån, eller jag när jag lyssnade på boken så var det liksom bara i så här gråskala, svart, dimmig, mörken. Oh, det var ingen ja, det var inte hashtaggen färg för fan som finns på eh, Instagram, det var det inte eh, Det var hashtag väl... grått som fan <laughs> Ja, grått så in i helvete Och jag, jag vet inte För mig är det någon så här härlig mysstämning Det var liksom lite på något sätt Även om man beskrev flera olika tider på dygnet Så för mig kändes det alltid som att det var liksom Tidigt på morgonen Innan liksom solens strålar Började fånga löven Och sätta färg på allting Så att det var fortfarande så här ganska grått och dimmigt Och fuktigt eh, jag, jag tyckte väldigt mycket om den här boken. Så får nu Katta försöka berätta om en av sina böcker. Ja, alltså jag tänker nog att jag berättar om båda två. Eh, därför mm. att det här är ju... Eh, Rum 213 är den första boken i Mebel-trilogin. Och sen så är Sal 305 den andra boken. Jag börjar ju tänka på de här... Och vad heter de? Barn 137 eller vad fan kan den? Ja, de, är, de har inte jag läst, det vet jag inte. Nej, den hette inte så heller. Så jag tror inte att någon har läst den boken, för den finns inte. Men det fanns någon bok som hette Någonting med barn och sen något nummer som ja. jag läste när jag var liten. Undra, 
Jag kommer inte riktigt ihåg vad den handlade om Men den var nog säkert någonting som hade med krig att göra För att jag gillade ja. Feelbad redan som barn Det låter lite krigigt faktiskt kan man ju mm. säga eh, Nej det är inte det här eh, Utan eh, rum ska jag, säga, rum, jag kommer inte ihåg siffran Rum 213 mm. Handlar om Elvira Som åker på kollo hon är 12, snart 13. 13 kanske. Har du varit på kollo någon gång? Nej, jag är... Nej. Inte jag heller. För Huddinge kommun fick inte åka på kollo. Det var bara liksom Stockholm. Barn i Stockholms kommun, Stockholms stad fick åka på kollo i Stockholmsområdet. Men jag tror inte att det fanns några kollo för Huddinge barn faktiskt. Hmm. Så jag hade en massa vänner i liksom tonåren som hade varit mycket på kollo. Men de bodde ju liksom i Rågsved och så. Det var ju Stockholms stad. Så. Nej. Det har jag inte. Jag har varit på rockkollo. Men det var inte mm. riktigt samma sak. Det var en vecka när vi repade en bara band. Det var jättekul. Så det var mm. väl den närmsta kollo. Det var ju en sån här kolloanläggning. Anläggning kanske inte heter, men ja, läger. Camp Crystal Lake. Utan, mm. utan läskiga sakerna. Eh, nej, men Elvira anmälde sig väldigt sent till det här kollot. Hon hittade en lapp på bussen och får en plats. Och hon tycker så här, Egentligen kanske jag borde ha blivit misstänksam redan då. För det var liksom kö, hon fick gå före kön och förstår inte riktigt varför. Och när hon kommer dit så träffar hon Bea och Meja som hon får dela rum med. Rum 213. Mm. Och egentligen skulle de vara fyra i rummet men den fjärde är sjuken. Hon dök aldrig upp liksom. Um, så alltså, de upptäcker ganska snabbt att det går rykten på det här kollot om att det spökar um, en annan tjej som är där säger att hon, hon har haft någon kompis eller syster som har varit på det här kollot och bara ja men jag såg en vitklädd flicka med långt rött hår som irrade runt på nätterna um, och de säger ja ja men alltså ganska snabbt alltså redan första eftermiddagen börjar det hända lite konstiga saker i, och i synnerhet på deras rum Fönster smäller igen Fast det är helt vindstilla och varmt ut Och mm. saker försvinner De slutar med att de anklagar varandra Såklart Det försvinner en fin glittrig lila penna Och en kamera Och, och så Och de här tre tjejerna De, de blir ju jättebra kompisar Men samtidigt så tänker de så här Nej men vad fan är det, det är ju någon som driver med oss Liksom Um, och um, när de tar bilder så alltså det verkar hänga ihop väldigt mycket med Elvira för när de till exempel tar bilder på henne med den här kameran som sedan försvinner så är det hela tiden en vit skugga som dyker upp bakom henne mm. uh, och det, alltså det är ju väldigt så klassisk kollosetting de um, har de berättar spökhistorier kring lägerelden och de har disco och så, de är bara på kollot i en vecka um, men det händer mycket Gör det. Mm. Mm. Nej, jag, jag tyckte att den här var lite lagom ryslig för mig. <laughs> <laughs> Sen så sal 305. Det är en fristående fortsättning på rum 213. Jag skulle säga okay. att man absolut ska ha läst rum 213 om man ska läsa sal 305. Mm. Därför att de knyter, alltså det är väldigt mycket, de knyts ihop. Som det mm. hörs, liksom, bokserien heter ju Mebel-trilogin och Mebel utan att kanske spoila allt för mycket för man förstår ju att det här är ju trots allt ett spöke som, som finns här heter Mebel. 
eh, som också råkar vara och här, det här listan jag faktiskt ut för jag är ju trots allt lite äldre än 9-12 tänker jag eh, och ja. namnet med Bell det är ju liksom de första det är ju de första bokstäverna i deras namn ihopsatta oh. mm. eh, sal 305 då blir hon hon är med i en cykelolycka och blir inlagd och mitt emot sjukhuset så ligger gamla Doris det gamla Dårsjukhuset Dårhuset eh, som det ju lite oskärmigt har kallats för det var länge sedan det var eh, ett sjukhus där det har varit lite olika saker det har varit lite ålderdoms boende och nu så håller de på att bygga om det till jätteflott och dyra hyresrätter. Jo, jo. Mm. Och mamma skämtar lite om ska vi inte flytta dit och Elvira säger hell no för hon har ju hört massor, om, massor av historier om Doris såklart. Och hon, har, hon får en hjärnskakning i den här trafikolyckan. Mm. Så där är hon liksom hela tiden fundersam Är det jag upplever Är det liksom på riktigt Eller är det eh, på grund av hjärnskakningen Jag som tycker att saker är läskiga Tänker jag Det här är ju uppenbarligen hjärnskakning Jag är inte någon doktor i ett piller <laughs> hon, eh, hon ser liksom När hon står och tittar ut genom fönstret på natten Och tittar mot Doris Så ser hon att det lyser i ett av fönstren Och det borde det rimligtvis inte göra och sen så tar hon en bild av Doris på dagtiden och så när hon liksom zoomar in med kameran på bilden så ser hon att det står kom hit och så ser hon att det står någonting mer men det kan hon liksom inte se på bilden för den gren i vägen så då cyklar hennes kompis förbi för att kolla och då står det ju kom hit Elvira uh. Uh. jag får lite chills av det här du förstår ju att jag har svårt nu att ta mig upp till nästa skräck Ålderskategori i och med att jag ändå så här. Ja, den låter lite spooky Kanske inte riktigt som kvinnan i svart Nej, men, men ändå alltså Ganska lagom spooky för den här åldern mm. Och för katta Snart 40 <laughs> Nej, men Ska jag där. berätta en spökhistoria från verkligheten? Nej Som inte är ett spökhistoria alls utan, Men som handlar om, jag tänkte på den när du sa När de tror att det är Vännerna som håller på att spela spratt med varandra och gör saker. Mm. När jag bodde i Malmö mm. så var det några bekanta till mig som bodde ihop. Och de var kompisar och den ena jobbar natt och den andra jobbar dag. Så de träffades inte så himla ofta. Men så var det så en massa knepiga saker som, som hände. Och då gick de och skyllde på varandra och var så här. Men varför åt du upp min gulaschsoppa som jag hade gjort? Och, men varför har du gömt mitt tvätt? med eller det var lite så här knäppa grejer som hände. Men en dag så vaknade den ena tjejen och då var hennes kamera borta märkte hon som hade varit bredvid hennes säng då hon låg och sov. Så då gick hon upp och då såg hon att i hallen så låg hennes plånbok öppen. Och då har ju de haft en inbrottstjuv som har haft nyckel till deras lägenhet. Som har varit inne när hon har legat och sovit mm. och tagit mm. kameran som var bredvid hennes säng. Mm. Oh my god. Så hon bytte, de bytte lås på lägenheten sen och tror att hon inte så lång tid innan det satt en knäckt nyckel i där. Nej oh, fy fan vad obehagligt. Usch. Så jävla läskigt. Och då har de här inbrottsjuven då som de andra fick fast, liksom så här tagit trosor och... Ja. 
Mycket, men mycket gud, hemskt. tänk vad det hade kunnat bli väldigt mycket värre om det liksom ja. men om det är någon person som går in och plockar trosor hemma mm. hos några andra då är det ju lite mer alltså det är ett, ett annat typ av beteende än att stjäla saker för att sälja liksom. Ja. Eller ja, han kanske sålde trosen också Jag utgår ifrån ja. att det var en han Jag utgår också från att det var en han Eller <laughs> kanske flera hannar Men det var lite läskigt Vi ja, satt verkligen. uppe en att vi kom dit precis Det var precis innan de bytte lås Vi bara, ja men nu ska vi vakna hela natten mm. Vi sitter här med våra baseballträd Och väntar på att någon kommer mm. Men det kommer ju ingen den natten såklart Såklart, är fy obehagligt mm. det ja, ja, en Jag måste jag känna på balkongen här bakom mig <laughs> En annan gång så var det inbrott i en lägenhet som jag låg och sov i. Och då tog de en dator som tog precis bredvid sängen. Nej, och sov i. Nej. Alltså, så det är riktigt läskigt. In... Men då, då ska jag säga att då sov jag hemma hos en människa som resonerade så här. Men jag bor ju mitt i stan. Då behöver man ju inte lo- låsa dörren. För det är ju i förorterna, det är otryggt. Och man bara, Lol, okay. på riktigt. När jag fick reda på detta var jag ganska upprörd. Sov då oss den här personen någon nedgång efter det undrar jag, skulle inte jag ha gjort? Gud, sjukt opolitlig människa. Ja, nej, vi, vi, det, ja, det är tio år sedan vi har nog inte haft kontakt på tio år. Tror jag. Nej, det låter bra. Alltså, just det mm. inbrott, inbrott är obehagliga i sig, även om det sker när man inte är hemma. Men inbrott som sker när man faktiskt är hemma det är, lite är jätteobehagligt. Jag var med, ja. När jag var au pair i London så hade vi inbrott på natten i huset. Ja. Um, och det var också så här jag, jag kom hem på kvällen Låste dörren Satte på säkerhetskedjan Så mm. när jag kom ner sen på morgonen Och det hade varit inbrott jobbet Men shit glömde jag att låsa var det här mitt fel Men så kom jag på att nej För liksom lite ett, Någon timme efter mig Då kom pappan i huset hem och så kom han inte in för att jag hade satt på säkerhetskedjan Så då stod han och ropade igenom dörren Dörrglipan till mig som var liksom Det här var så här klassiskt engelskt radhus Du är tre våningar, mm. jag var högst upp liksom På typ loftet eh, Och ingången var ju såklart längst ner Så stod han upp och så bara Katsiardi kallade de mig för Och så fick jag gå ner och öppna Och då glömde han att sätta på säkerhetskedjan Efter sig eh, Och det är så här också Bara slumpen att de Gick in just då För jag tror inte att, jag kommer inte ihåg hur de hade tagits in Men eh, om någon knackade för jag tror inte det för det låter ju ganska mycket men och då var ju polisen där och då hade ju liksom ungen gått upp på natten för att kissa och ah. då tänkte, då tror polisen att det var då de blev liksom bortskrämda men så sa ah. de ju också bara, men var lite på i vakt nu för ofta så är det så att de kan komma tillbaka när de har hunnit mm. reka liksom lite snabbt och vet vad de ska gå in och plocka och då var så här, ja, ah. alltså det är ju inte konstigt att jag har svårt att sova på kvällarna ibland tänker jag nej detta jag jag ihop med min rädsla för allt skäl till verkligen till att sova på kvällarna. Usch, gör inte inbrott ja. hos folk people, det är otrevligt. Vi blir rädda. Men då när vi har pratat om de här läskigheterna, mm. då kan jag ju gå över på något som är lite roligare. Ja. Har du läst något roligt? Jag har läst, alltså jag började ju läsa en filgudbok. Jassa. Mitt hjärta går på av Kristoffer Holst. Okej. Okay. Det är hans debutroman. Min, jag, jag kanske är så här ageist, eller vad det heter. Men han är född 1990. Och jag blev så himla impad av att han hade skrivit en så himla bra bok. För att jag lever ju ofta i tron om att jag bara är 25. Ja, men på något sätt så stannar man där. 
Och då tänkte jag så här, bara, men om han är född på 90-talet, då är ju han i alla fall minst 12 år yngre än mig. Jäkla vilken bok han har skrivit. Och sen insåg jag bara, nej just ja, för jag är ju faktiskt 38. Så att man behöver inte vara så där jätteung för att man är född 1990. Eh, den här är i alla fall en bok om Pontus mm. som får en nyårspresent av sin bästa vän. Mm. Som är ett eh, konto på Tinder. Mm-hmm. De nämner inte det vid namn, men jag gissar att det är Tinder. Eh, och ett alias då, där det kallas för Pompom. Mm. Och han börjar prata med Chave. Eh, och de faller ganska snabbt för varandra. De båda två, de paras ihop för att eh, de gillar Savage Garden. Så de kommer ju upp som så här förslag till varandra då. Att här har du någon som är intressant för dig. Mm. Och de gillar ju då Savage Garden båda två. Och jag har ju, alltså jag gillar ju inte Savage Garden så där jättemycket. Men jag, alltså jag har någon så här romantiserad bild av dem. Det finns mycket minnen i Savage Garden-låtar. Mm. Så jag blir ju lite förtjust bara där. Det är vägen till ditt hjärta. Lite musikreferenser mm. som liksom slår an en ton hos dig. Ja, mm. det är ju det. Mm. Så då blev jag lite peppig glad. Och det, i början så är det ju väldigt muntert och... Ja, de, de träffas ganska snabbt och de blir jättekära och det är liksom lite rapt dialog. Du skulle säkert gilla den jättemycket. <laughs> så jag började efter att ha bli så här, fan för helvete, så här roligt är faktiskt inte livet. Nu blir jag jätteirriterad, men då slår den om. Mm-hmm. För det är nämligen så att Pompom, Pontus alltså, han bor hemma hos sina föräldrar. De är i början av 20-årsåldern någonstans. Han bor hemma hos sina föräldrar tillsammans med sin osympatiska syster. Som är jätteosympatisk. Och man förstår hela tiden att han har någon form av tvångstankar. Ganska tidigt så dricker han ur ett glas. Och sen så ser han att det är en liten skärva som fattas på glaset. Och då blir han så här, åh gud jag vet precis var i mitt tarmsystem den här glasbiten finns och skär upp mig just nu. Mm. Så man, man förstår liksom att det är någonting med honom. Och sen så inträffar då en sak eh, som gör att han blir jättedålig. Mm. Vilket jag ändå var lite tacksam över. För att på no- någonstans så trodde jag att det skulle bli det här. Åh men han lider av psykisk sjukdom men sen så träffar han kärleken. Och då blir allting jättebra och då behöver han inte ta i tur med det. Mm. Och då tänkte jag, vad är det här för ytlig jävla skitbok? <laughs> Eftersom att jag inte har lärt mig att jag måste läsa ut en bok innan jag kan ha en massa åsikter om den. Mm. Men... Eh, Ja, ja, det blir lite drama så. Den, så att den är väldigt gullig först och sen slår den om och sen så blir den lite filbröd men det är på det hela taget en, en fin berättelse. Så om... det går från att vara en Sofia en kattabok till att bli en Sofia-bok. Vi skulle kunna läsa mm. halva var egentligen. Mm, och båda var nöjda. Att, att, att vi möter varandra på slutet ja. ändå. Ja, jo, men alltså, för även om jag gillar feelgood så vill jag också att det ska vara lite substans till det. Det får inte bara vara Nej. För Nej, inte bara rappdialog. Det, det funkar bara i tv-serier. Mm. <laughs> Men jag tyckte det var jätte, jättebra. Mm. Jag uppmuntrar även ni filbädälskare som jag vet att ni finns där ute. Jag uppmuntrar er att, att läsa på eller lyssna på den. Den finns både som ljudbok och läsbok mm. på Bookbeat, vet jag. Och sen, ja. Den, den, har väl, den är väl 3-4 år gammal eller något sånt där, så att den, den är inte Men gamla men den böcker får man också prata om 
Mm. Det enda som jag tyckte var lite... Det var så här, varannat kapitel är Pontus och varannat är Chave. Mm. Och det tycker jag... Sånt gillar jag jättemycket när man får liksom... Det, det är ju jag... Perspektiv hela tiden. Mm. Men då att det byter huvudperson. Men jag tyckte att de hade ganska lika sätt och, och uttrycka sig på. Så att jag tyckte inte att det var så jättestor skillnad mellan dem egentligen. Nej. Uh, och det gjorde väl kanske att det blev... I, emellanåt tänkte jag, glömde jag bort vems kapitel det var jag läste. Mm. Och uh, jag kunde liksom inte utkristallisera Pontus i, av vad som var Pontus så himla mycket i hans kapitel. För jag tyckte att Själva dialogen var likadan i Chavez kapitel sen. Men i övrigt jättebra, jättefin. Mm. Läs den. Kul. Eller lyssna. Mm. Mm. Just det, du fick ju inte lov att prata om din sista bok. Nej. Du får jättegärna prata. Jag, jag, vill, jag vill veta mer om den. För att, så kan vi prata om uppföljaren tillsammans sen. Um, man måste ju tänka Du har ju tänkt bort den boken <laughs> Men ska jag prata om Att föda ett barn så länge då Så får jag tänka lite på Marese Ja men mm. berätta, berätta att föda ett barn Den har jag aldrig hört talas om, vad är det för bok? <laughs> mm, det är ju då Kristina Sandberg Jaha. Men um, Och den blev Den fann augustpriset ja. Till och med för ett par år sedan mm. 2012 kanske jag tror att allting har hänt 2012 Det var när Isak föddes då Men vi chansar på Den 2012 Mitt hjärta går på kom säkert också 2012 ja, Jag har ju försökt läsa att föda ett barn mm. Flera gånger, det har vi ju pratat om Jag har ju tyckt att den har varit oerhört tung Att läsa och inte känt mig så intresserad Och blivit lite kränkt av att folk har älskat De här böckerna så mycket Jag var så här, jag ska minns han inte Men sen har ju jag lärt mig Att lyssna på ljudböcker plötsligt mm. Jag är imponerad Ja, och jag är också och vet du vad som är så himla sjukt med det här? Nej. Jag vet, det vet du för det här sa jag till dig när vi lunchade här om ja, jag, jag glömde typ att säga det till våra lyssnare också. Jag har blivit mycket mer mindful sen ja, jag började lyssna det på ljudböcker. Därför jag har glömt det för att det känns inte som min Sofia va. Mindfulness Nej. liksom. What och då menar fuck? inte jag att jag är mindful att jag har funnit någon slags ro i själen och är en tillfredsställd människa, utan det är mer så här att helt plötsligt kan jag göra en sak åt gången. Ja. Annars är jag väldigt mycket så här, jag gör 15 saker samtidigt och avbryter mig i det ena och mm. sen så börjar jag på något annat och så slutför jag inte det. Och om jag tittar på tv-serier till exempel så sitter jag gärna med mobilen och spelar eventuellt Plants vs Zombies. Jag vet inte om jag har nämnt någon gång i den här podden att jag har spelat det. <laughs> Nej, aldrig. Jag har det på mobil i alla fall. Och det är ju en sak om jag sitter och stickar. För att om jag sitter och stickar så kan jag koncentrera mig bättre ibland på att mm. titta på film och även på att lyssna på ljudbok. Men jag har ganska lätt att bli uttråkad och, och glida in i annat och inte ge ja. saker någon chans och sådär. Mm. Men jag har blivit mycket bättre på det sen jag började lyssna på ljudbok. Och jag, att föda ett barn blev lite min utmaning, för den är ju typ 18 timmar lång. Och jävlar! Å andra sidan mm. tar det ju minst så lång tid att läsa den också. Ja, minst. minst. Alltså, nu tog det väl lite snabbare för mig att lyssna på den där. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowl and Branch sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Det som att jag höjde upp hastigheten. Var den också läskig? Den var inte läskig, men jag tycker att folk pratar lite långsamt ibland. Ja, ja men jag, alltså jag, t- jag tycker faktiskt att det är trevligt att man kan höja hastigheten i de här Jag tycker det är jättetrevligt. Apparna. På vissa går det absolut inte, till exempel Nej. på Jonas Gardell. Ja. Han läser upp. Det, kom, det går ju inte att höja den hastigheten. <laughs> men eh, hon som läste Kristina Sandberg... Hon läste den jättebra också mm. väldigt, väldigt bra uppläsare Det var en röst som passade berättelsen mm. Men Böckerna handlar ju då i alla fall om maj De utspelar sig på 40-talet Eller de första boken gör kan jag säga. Mm. Och då är maj i Början av 20-årsåldern Hon är ihop med Erik När boken börjar mm, Just det Och, Men han dumpar henne. Ja, alltså jag tror att jag läser nu för halva boken så jag känner ju mm. igen det här, det gör jag ju. Mm. Jag blir lite sugen. <laughs> och eh, han dumpar henne och hon åker iväg på fest med sina vänner och håller Dachulaiban med Thomas. Mm. Och det är en ganska ingående beskrivande Ja, jag vet. Det är kroppsvätskor. Hon, ja. hon beskriver hur det rinner mellan benen efter och sådär. Ja, det, och det, jag har för mig att den också innehåller ganska ingående beskrivning om hur hon får mens. Eller blöd. Ja, ja visst, visst får mm. hon det. Det, det, det. det är en del kropp. Och det gjorde mig också tacksam att jag lyssnade på mm. den. För då har jag liksom lättare att liksom fokusera bort lite än vad jag har just nu. Det var åtta så. gånger hastigheten. Mm. Å andra sidan så kan man ju bara hoppa över ett stycke när man läser. Men ja. på något sätt när man har läst något så har man läst sig och då har det liksom satt sig där för alltid. Ja, ja, nu sitter ju det här som rinner mellan benen. Då har jag också någon så här jobbig bild framför mig. Men i vilket fall som helst. Och sen försöker hon i alla fall bli ihop med Erik igen. För efter att hon har haft den här natten med Thomas så är hon inte så intresserad av att träffa honom igen. Och för Thomas är lite äldre också än vad hon är. Ja, han är lite äldre. Han är över 40. Uff. Så att han, är näst, han är dubbelt så gammal som väl. Eller kring 40 är han i alla fall. Vilken gubbstrutt. Ja, och sen kontaktar ju Erik henne idag, en dag. Mm. Och sen så försöker de bli ihop igen. Mm. Men efter ganska, ett ganska litet tag så kommer det fram att både Erik och hon har ju haft någon vid sidan om. Mm. Och även fast de säger, eller då synnerhet Erik säger att det är okej, nu har vi pratat om det, nu kan vi vara ärliga mot varandra. Så visar det sig att han pallar ju inte med det. Så att han gör slut med Just det. Eh, maj igen. Mm. Och det är ju ingen jättehemlighet att avslöja att hon blir gravid. För boken heter ju faktiskt Att föda ett barn. Ja, och det uppdagas ju ganska tidigt i boken också att hon blir gravid, eller hur? Ja, och man förstår snabbt att det är med Thomas hon har blivit gravid. Mm. Och hon stöter på Thomas igen och han får reda på att hon är gravid och det blir som så att de gifter sig helt enkelt, de blir mm. ihop och han, Thomas kommer från en fin familj med en fin bakgrund och han har en väldigt speciell mamma, de flyttar in i samma hus som mamman bor i och hon är 
ganska kontrollerande stroppig väldigt konservativ eh, också va ja, ja fisförnämn mm. tycker jag passar bra på henne eh, och Maj kom ju då från Hon har ju jobbat som servitris mm. det, det är väl så hon och Thomas att, eller Nej de träffas nog med gemensamma vänner Men han har ju kommit in på eh, när, hon har, när hon har jobbat som servitris Och liksom tröttat med ja. henne och så eh, Och försökt uppvakta henne Och hon har ju lite mer arbetarbakgrund Och hon, man märker ju att det liksom hela tiden är Någon slags lite Både stolthet och skam mm. Bakom mm. det här eh, Och boken är ju mycket om, boken är ju Majs kamp mm. Den kunde ju istället för Mein kamp <laughs> Eller Majs Mein kamp Utan min kamp Menar jag av Klaus Gård Så kunde den ju heta Majs kamp Ja, eller Majs kamp <laughs> Ja eh, Men eh, Thomas har alkoholproblem Han har varit gift innan mm. Och skilt sig men det är ingen som riktigt vill prata om varför. Nej. Men ju mer han dricker och desto mer det kommer in i vardagen desto mer förstår ju Maja att det här har ju alla vetat om tidigare. Ja. Så det här är alltså en bok om människor som gifter sig för att de råkade lite latchlajva på fyllan och alla mår jättedåligt och de äter väldigt mycket inlagda grejer och kakor. Ja, för det här, hon är ju hon är gett ut en kokbok som låter kulhorn hon baserad på. Ja. Den heter väl typ majskokbok eller någonting till och med. Ja, något uh, i den stilen. Mm. Jag har den här någonstans men jag ja. uh, som ljudbok mm. så tycker jag att den här är jättebra. Jag har verkligen gjort den här boken till en klyscha så att jag har haft igång den när jag har lagat mat och när jag har städat. <laughs> ja, men jag har, jag har nästan sett fram emot och städa för att kunna lyssna på boken mm. Så det har varit lite sådär bara, Men Alex du kanske ska gå ut med barnen <laughs> Och jag är verkligen inte människan som städar Och det är nog också det som de har gjort Att jag har haft svårt att eh, Tro att jag skulle kunna relatera till den här boken Överhuvudtaget för många som har läst den Är ju sådär känner igen sig i maj Väldigt mycket mm. och jag gör inte riktigt det För jag är helt värdelös På att vara kvinna i avseendet Kvinnor städar ja, för fan, det Och jag min... vet att det är en stereotyp vi har ju pratat om det här innan Att kvinnor ska vara duktiga på att städa Men varje gång man ändå sitter och pratar Om städning Så kommer det fram att alla städar jättemycket Och maniskt Och är arga på sina snubbar som in, i heterosexuella relationer Som inte kan städa Och de städar så himla mycket Och så sitter jag bredvid och, så här, ah, mm, och passar inte riktigt in Nej. Jag är skitkass på att städa Men alltså Jag tror att det är därför vi har funnit varandra För jag är också jättedålig på att städa Det är min värsta grej ja. Och det är liksom, ja, ja, jag gör det helt enkelt inte för, alltså, Jag var lite bättre på det förr Men sen så fick jag barn Och nu blir det så här ja, men Om båda ungarna sover Då kan jag sticka någonting Eller läsa en bok eller så där, liksom. Spela Plants vs Zombies Ja och Jag har jättemånga vänner Kvinnliga vänner mm. Som städar när de mår dåligt Att det blir någon sån här manisk grej Att de går och plockar ja. Men jag gör inte det heller När jag mår dåligt sitter jag i soffan Och tittar apatiskt framför mig Eller i mobilen Aha, När jag mår dåligt så mår äter jag... jag chokladbollar och ostbåge Det äter jag ja, också det gör, när, det gör ja. jag när jag mår bra också men... ja, ja det gör jag också jämt <laughs> Så det är svårt att säga Men jag tyckte i alla fall att att barn, Jag tyckte att det var jättebra En sak som jag gillar med boken är också Att det är mycket som kommer in eh, Ja men det handlar om maj 1940 Jag kommer inte ihåg året 46, 47 mm. eh, 
Och sen kommer han in på sen bara ah, Och i den här lägenheten Ska Maj sitta med sina barnbarn Längre fram i tiden eh, Och när hon får svårt med minnet Så ska de påminna henne Och jag tycker det är väldigt fint att den liksom kopplar ihop Maj som gammal pensionär mm. Och Maj som i, I början På sitt tragiska liv ja. ja för det har man ju förstått När man har lyssnat och, på rec- och läst recensioner Att det är ju inte ett eh, inte ett lyckligt liv hon lever Vår maj Verkligen inte, Nej. det här är verkligen inte En feel good bok eh, Nu lyssnade jag ju på den eh, på Ganska hög hastighet <laughs> Så att det blev ju lite checkare ton <laughs> eh, Men också en ton som passar Liksom tiden, mm. vet om man tittar på gamla filmklipp Och sådär så... Ja då, det ska vara lite, lite fart På berättandet från förra Ja det blir, det, det blir lite fartigt ja. eh, Skulle jag rekommendera den Jag rekommenderar helt klart att lyssna på den mm. Som sagt jag har inte fixat att läsa den mm. Och det, jag tror inte jag kommer läsa de andra heller jag, jag, jag ser fram emot att lyssna på de andra delarna Men det här är inte en bok som jag vill läsa Nej men jag kanske ska testa Det kanske är med den jag ska öva mig till ljudbokslyssnande Helt enkelt mm. Mm, Kanske uh, jag, jag unnar dig Ja den misär. Du förstår, alltså det är ändå en gåva från dig Att ge bort misär ja. kan man ju säga Det är ju att, det bästa Ja men så att ja Kristina Sandberg jag förstår att hon har fått augustpriset mm. det är en mycket skickligt skriven bok mm. även om jag föredrar att lyssna på den framför att läsa den ja men mm. kul jag kom på att jag faktiskt har läst en bok till nej sluta <laughs> fast det är en barnbok Aha. och den läste jag idag mm. för Isak och det är Alfan Elefanten, elefanten som så gärna ville somna Och visst har du också läst den för dina barn mm. En annorlunda godnattsaga Det finns ju eh, kaninen som så gärna ville somna ja. eh, Från början Den har vi som ljudbok mm. Och den har Isak fått lyssna på Tusen miljarder gånger Han somnar på ganska så exakt sju minuter När vi sätter på den ja. eh, Och vi har ju kvälls- i kväll hade han jättesvårt att sova och då tänkte jag, men då kan jag läsa den här för den här elefanten har vi som läsbok och inte som ljudbok mm. det tog lite längre tid, i sista meningen så somnade han och det är en ganska lång bok med mycket text ja, det är det. Jag, nej, vi pratade ju om kaninen som så gärna ville somna i ett avs- ganska länge sedan i podden tror jag och då så hörde förlaget där och hörde också att jag hade lite att mina barn inte riktigt reagerade på det som man skulle kunna hoppas. Mm. Eh, och då frågade de ifall vi ville läsa elefanten och så skickade de ett varsitt exemplar till oss eh, och så ifall det kanske fungerade bättre med elefanten. Eh, mm. Kan ju säga i skogsfilialen av en förbannad podd så fungerar inte elefanten heller. <laughs> de, de är inte mottagliga. Nej, eh, alltså jag tror att de är immuna. Jag som har gått en del på avslappningsövningar och sånt där. Och nu jag... känner du. <laughs> och nu är mindful. Ja, Nej, men jag, jag känner igen jättemycket från det. Det är jätteklassiska avslappningstekniker ja. i. Så att även om man liksom lyssnar på så här avslappningsappar och sånt som jag har försökt göra för mina sömnproblem. Det biter ju inte på mig. Men Nej. lyckligtvis så biter det på min äldsta son. Mm. Alltså grejen är att den funkar jättebra på mig. 
Ja, men jag blir jättetrött av att läsa den. Mm. Uh, och uh, min man blev väl inte heller jättepig av att läsa den. Uh, nej men alltså, den är ju, somnar inte barnen så är det ju en väldigt lång och nattsaga att läsa. Ja. Uh, speciellt i farma, för jag, jag har ju försökt, vi har ju försökt några gånger. För jag vet ju att uh, ibland så är det lite nyhetens behag och barnen håller sig vakna i början av mm. boken. Men... Eh, nej, alltså Morris somnar Men alltså det är ju typ på sista sidan Och Eddie Kommer med följdfrågor Som femåringar gärna gör Så ja, nej Tyvärr, tyvärr funkar den inte heller Jag hade gärna velat men Icke sen icke mm, Nej, vi, här, här funkar den Jag har väl ett lite mer lätt manipulerat Barn <laughs> kanske Alltså jag tror att mina barn Är väl uppfödda på en Modersmjölk som Kommer från någon med sömnskräck själv Så det är kanske är därför Jag vet inte Du kanske inte för mycket kaffe helt enkelt mm. Kanske ja. så Under graviditet och amning De är alltid för evigt eh, Dopade på Koffein mm. Mm. Men ja I övrigt Så kan jag säga att oh, men Det har ju du också gjort, börja kolla på Exorcisten-serien Det var ju den du sa att du inte skulle titta på För att du trodde den skulle vara läskig Ja, ah, jag vet. Men jag hade ju tänkt att berätta lite om Maresi nu också. Ja, oh, just det. Jag skulle tänka på den. Jag glömde. <laughs> jo, men jag, och jag har ju faktiskt inte läst klart Maresi. Eh, det är Maria Turt Chaninoff. Och det är inte den första boken i eh, den här röda krönikor från röda klostret heter den här serien. Det här är alltså fantasy för mm. ungdomar. Eh, och jag har inte läst de andra böckerna Arra och Anarchea tror jag att de heter. Men alltså hennes böcker säljer ju sjukt bra och mm. har översatts till, översatts till jättemånga språk. Eh, och eh, den här boken Maresi handlar den utspelar sig jättelångt efter de två böckerna som redan finns. Uh, och det, på, det, det finns en ö där det finns det, en, på en liten ö finns det ett kloster som heter Röda klostret uh, och det här ön får det är bara kvinnor som får vara där uh, men äga icke tillträde överhuvudtaget uh, de i det här klostret så bevaras liksom en kunskap om gudinnan och hennes tre olika ansikten som är Ljungfrun, Moden och, och jag älskar det här, Haggan. Haggan är, Haggan är döden. Jag relaterar mycket till Haggan här känner mm. jag så åh, oh, yes. Eh, nej, Haggan är ganska obehaglig. Eh, men Maresi är 13 år och har varit i klostret i typ fyra, fyra år tror jag att hon har varit där. Och hon kom dit när hon flydde från svälten och en stor hungersvinter där hon förlorade sin syster och hennes föräldrar skickade vägarna för att hon liksom för att hon inte ska dö. Den här på klostret så de flickorna som kommer dit de är ju nästan alla på flykt från någonting svält, fattigdom eller väldigt svåra familjeförhållanden i vissa av länderna i den här världen så har kvinnor liksom inte rätt till någonting alls de, får, alltså de ska helst inte märkas alls de ska knappt existera och en tidig morgon i tidigt på våren så kommer det kommer en båt 
Och på den båten så är det en flicka som heter Jai Som är ett par år äldre än vad Marese är Hon har ett väldigt mörkt förflutet En extremt... Hon har inte en särskilt skärmig pappa visade sig Nej och hon har inte haft någon chans att leva upp till pappans förväntningar på henne Vilka hans förväntningar på henne är ju typ att hon inte ska existera Men det är ju svårt att inte existera när man faktiskt finns Och hennes mamma har skickat iväg henne till klostret För att hon ska vara säker från sin far Men med henne så kommer våldet till den här ön som tidigare har varit liksom väldigt eh, skyddad. Men vill ju inte komma dit. Det ryktas om att det, det liksom finns en förbannelse. Kliver män i land på ön så drabbas de av något hemskt. Eh, jag, har inte, jag har inte läst slutet än. Men jag tycker jättemycket. Jag är förvånad över hur mycket jag tycker om den. Mm. Först så tyckte jag så här, ja. Det, det är liksom ett annorlunda språk Speciellt om man jämför med andra böcker för ungdomar Det är lite Lite formellt på sina håll Men det är ju liksom alltså det är Ett nunnekloster en typ, Ett typ av nunnekloster mm. um, Och så Språket känns ändå naturligt Och det är väldigt, alltså Det flyter så bra Hela historien att man liksom sitter och vänder Sida efter sida Och jag var glad Anledningen till att det kom ett så bra bit Idag var jag att jag faktiskt hade den i väskan när jag fastnade på tåget hem i Stockholms Snökaus trademark. Ja. Och då var jag hemskt glad att jag faktiskt hade en pappersbok med mig. För tyvärr så blev det också, det var inte bara Snökaus, det var också elfel. Vilket på något sätt tror jag påverkade mottagningen så ingen hade något nät på sina mobiler. Jag hade så här typ 90-talsnät så jag kunde skicka sms till Perre men ingenting mer. Så jag, kunde inte, ja, jag, vet, jag kunde inte ens surfa Jag kunde inte ens tweet jag kunde, Sista tweeten jag skickade upp Det var innan ni gick om bordtåget Och sen så bara tvärdrog det Och man lämnar inte en plats Om bordet tåg När det är snöstorm ute Nej. Och så sa de så här lite muntert Ja ah, det är elfel Så om ni kan så ta alternativa resvägar Alla bara loll alla alternativa, det fanns ju inga alternativa resväg Det var ju i stort sett bara pendeln som typ gick pendel, Tunnelbanan också tror jag Men i alla fall Då hade jag Marese i väskan Och eh, jag tycker jättemycket om den Och jag ser mm. fram emot att läsa eh, Nästa bok i den här serien Som då är aktuell Typ just precis nu eh, Precis, den, den kommer på svenska nu Precis det är mycket precis här nu mm, <laughs> Jag precis, säger precis um, Och det var ju därför I samband med det här som vi var uh, Och uh, Lyssnade på det här författarsamtalet Mellan henne och Helena Dahlgren mm. Så, ja Rekommenderas Speciellt, ja. Jag tror att det är en bra inkörsport för fantasy Faktiskt mm. Mm. Jag har en annan Fantasybok i Pipelinen Jasså mm. Som blev framröstad som den bästa boken alla kategorier på Goodreads förra året. Oj, oj, oj. Vad är det för något? Den heter Divergent. Aha. Och är 
skriven av Ver- Veronica Roth och det är hennes debutroman. Debut- jag har inte mm. börjat läsa den än. Den ligger på min platta och väntar på att bli läst. Jag har lite andra mm. böcker före. Bland annat en romansbok som jag har börjat läsa som jag inte ska berätta för mycket om men herregud vad det är rafflande. Sen kan man inte säga mer för att vi kommer prata med romanspodden om just den här boken. Just det. The Duchess War. Mm. Det ska bli spännande. Ja. Men mm. vi har ju båda sett på The Exorcisten, den tv-serien. Ja. Den vill jag säga som veckans tips. Jag tyckte den var så bra så att jag såg på filmen. Mm. Och nu håller jag också på och jagar efter boken som en besatt. <laughs> Lol. Ja. Men nej, det gör jag inte. Jag har inte engagerat mig så jättemycket i att leta efter boken. Jag var inne på Heden Grens här om dagen och jag kollade lite på nätet. Men mm. jag tänker att jag ska läsa den boken i jul. Ja. För att jag har faktiskt inte läst den. Jag har sett filmen från 73 har jag sett väldigt många gånger. Och även uppföljarna som inte är riktigt lika bra. Jag har även sett The Exorcism of Emily Rose som inte har med den här exorcisten att göra. Men den är skit hemsk. Alltså skit ja. i som att man skiter på sig när man ser den för den är jätteobehaglig. Jätte jag gillar ju exorcism i filmvärlden. Alltså, jag, ja, ibland så tycker jag att det är lustigt att jag ändå är gift med dig. Eftersom, att du är gift med mig Ja eftersom min man tycker om exakt samma filmer Som du gör Och jag har sett så bara, jag tycker att det här tolererar jag inte Jag går och sover eh, Han har sett den också ja. ah. Men ja, jag tycker du Du har en man med bra smak Och det kan du ta som en komplimang tycker jag <laughs> ja, Absolut Jag ska framföra den komplimangen till honom <laughs> Men visst tyckte inte du att den var så himla hemsk ändå TV-serien Ja, det är lite Nej. mysskräck. För, för filmen ja, jag från... tycker att den är... Filmen är läskigare. Ja, för att det den är, är my... också någonting med 70-talsskräck att det är så himla ja. lite filmmusik som gör att de är ja. så himla läskiga. Nej, men sen så också när man tittar på 70-talsskräck idag så känns det ju nästan som att det är hemfilmat för det är lite p. Nu skulle det nästan kunna vara en dokumentär. Ja. Eh, Exorcisten har jag ju sett, jag sett filmen. Mm. Jag har ett väldigt tydligt minne av när jag såg den tillsammans med min bror och hans före detta fru. När deras dotter Paloma som nu snart fyller 17 var nyfödd. Och låg i vagnen i vardagsrummet för det var där hon tyckte om att sova. Och när vi satt och tittade på, du vet när hon gurglar som mest Linda Blair i den här filmen. Och snurrar runt på huvudet så började ju Paloma ligga och gurgla i vagnen och vi bara... Henne. Hon var inte besatt som tur var. Men jag minns verkligen just det här. Den är, den är, den är bra. Det är den. Mm. Jag tänker inte titta om den. Men däremot tv-serien. är Det är lite, lite mysrys. Lagom för mig. Alltså jag blir ju rädd av det. Men jag kan sova. Mm. Däremot så drömde de ju till mig en riktigt snygg crabwalk här i... Något, var det senaste avsnittet eller något av de senaste avsnitten precis mm. i slutet och det är ju min värsta grej är ju eh, folk som crabwalkar jag tycker att det är så jävla ja. obehagligt för det första så jag kan knappt gå upp i brygga och att någon dessutom kan gå upp i brygga och vandra omkring och typ spinna runt på huvudet det är ju faktiskt inte okej men jag tycker att det är väldigt positivt att Gina Davis är med Ja, och hon är ju jätteälskad Gina Davis Ja, jag blev väldigt glad över den eh, Sen så är jag, jag tycker Alltså, Prällen är ju lite med sig Däremot han, exorcisten Han är ju ganska tuff Marcus, ja. Fa- Father mm. Marcus gillar jag också Precis. Ja, nej, jag tycker den andra prällen Thomas tycker jag är lite fjantig men, Lite ja, fjantig figur mm. 
Ja, mm. det är väl vårt veckans tips. Ja. Nu, ja. Och nu lämnar vi väl över då till eh, Maria och Helena. Ja, det gör vi. Och sen så sätter vi oss och läser böcker till nästa gång. Och då får vi väl se, kommer man någonsin över det här valet? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Eh, vi det har fyra vi år på oss att, eh, och sen så förhoppningsvis har eh, han gjort bort sig tillräckligt mycket men utan att förstöra världen totalt så att, någon rösta, så att de röstar fram en annan president. Om ja, fyra. jag hoppas det. Eh, men eh, också, nu eh, det här avsnittet det här avsnittet släpps ju den 14 november och då är det premiär för historietarna. Kan inte ja, plugga detta det. nog eftersom jag ska börja prata ohämmat om Lotta Lundgren igen. Ja, um, men Lotta gillar vi. Ja, det gör vi ju. Mm. Så det, det vill jag också påminna om. Och gilla oss på Facebook, följ oss på Instagram, på Twitter och läs vår blogg. Ja, förfölj oss på stan. Nej, bra. gör inte det här, jag skojar. Nej, nej. <laughs> Men nej. Nej. ha det bra. Ja, ha det bra. Hej då. Hej, hej. När visste du att vi blev fattare? Är det någonting som du alltid har velat prata? Ja, jag, jag kan inte ens säga när jag liksom ville det. För att jag var så liksen att jag inte kommer ihåg The Origins. Men hela tiden mm. nog. Och fantasyvärlden, den har alltid funnits där också. <laughs> um, jag, jag ska, alltså, det, var, det var väldigt närvarande när jag var liten mm. och skrev. Um, jag skrev väldigt mycket och har sparat sådana berättelser som just, just tog en stalen idé av mig själv. Maria, åtta år, gav en <laughs> idé till en pjäs som jag just skrev. Ja, fint! Um, mycket förändrad, men grundidén fanns där. Um, men sen när jag blev typ tonåring så började jag tycka att det där med fantasi var barnsligt mm. och löjligt. Och nu ska jag skriva sådär som man gör på riktigt. Formexperiment och sånt. Nej det gjorde jag inte utan mm. det blev så här en flickas uh, skol. För jag vet du vuxna sa att skriv det du känner till. Ja, ah, känner man till när man är 14 liksom. <laughs> exakt, när jag började jag skriva sådär, en flicka som klär på sig och går till skolan och exakt hur var hon klär på sig och var hon hund på skolan och vad hon säger till sin första kompis och vad hon säger mm. till sin andra kompis och ingenting händer. <laughs> och inte ens jag själv orkar läsa de historierna. Och ändå kunde jag inte göra den här kopplingen för att jag älskar att läsa fantasy mm. påsättningsvis. Jag kunde inte säga att någon har skrivit de böckerna också. Mm. Och sen var det en, en liksom lång och ganska jobbig process att hitta tillbaka mm. till den där fantasin. För att, för att när jag lämnade bort den så försvann jag också berättarglädjen för mig. Mm. Då blev det tråkigt. Det var liksom svårt att skriva. För jag, jag har ingenting att skriva om. Ja, för du skriver inte om det du vill. Mm. Och, och, och sen hann jag bli vuxen innan jag hittade tillbaka dit. <laughs> det finns ju författare som, så som jag ser i alla fall, balanserar sig begränsen mellan det här realistiska eh, flickjaget. Jag gick till skolan, jag hade på mig de här kläderna. Och samtidigt glänta dörren till någonting som potentiellt är fantastiskt och mystiskt. Och Maria Gripe är en sån författare för mig. Mm-hmm. Och Astrid Lindgren. Och också faktiskt Ellen Montgomery som har skrivit eh, Ampegrönkulla böckerna. Tänk på när Ann står och tittar in i är det någon slags sån här grej va? Fast med spegeldörrar. Ja. Mm. Just det, då har de sin låtsaskompis. Just, och Narnia såklart också. Ja, men Narnia är ju fullt ut. Mm. Narnia är fullt ut. De andra ja. är liksom bara bara hinta lite. Ja. Mm. Nej men jag ville ju alltid till Narnia nog. Du är ändå liksom någonstans på vägen på den resan känner jag då. Ja men nu, har jag ju, mm. nu, nu är jag ju där. Mm. Nu jobbar jag i Narnia. Mm. Nu, nu, jobbar jag Narnia. <laughs> ja. nu har jag äntligen hittat in. Mm. Var det som att komma ut tyckte du när du började skriva fantasy? Där på något sätt. Var det en lättnad? 
Ja, för du har bara skrivit fantastik ja. som utgivare författare. Ja. ja, det var nog alltså, det kändes som att komma hem. Mm. Som jag just sa med, med språket, nu kunde jag använda mer det där um, sagospråket som jag har samlat på mig. Mm. Men också i övrigt, jag, det, här, det här kan jag. Här behöver jag inte låtsas och förställa mig och vara något som jag inte är. Mm. Utan det här är hemma. Det är november nu och det betyder Nana Rimo för mm. väldigt många författare. Och, Mm. De som vill bli författare och de som tror att de kanske är på väg att bli det. <laughs> och jag vet att äh, Underfors äh, är till 50 procent en NaNoWriMo-bok. Det stämmer. Det var erkände jag aldrig när den kom ut. Nej, men, <laughs> men nu kan jag säga det ja. sex år senare. <laughs> Precis. Hur var det? Hjälpte det dig, tyckte du? Mm. Men lite puskigt för att NaNoWriMo ska man egentligen skriva en bok från början till slut på ja. 50 000 år åtminstone. Och jag hade skrivit halva. Mm. Första halvan fanns den, så jag hade den liksom etablerat. Mm. Jag är ju samma nu. Men det är ett bra tänk. Mm. Men, men det, fick, det fick mig att bli färdig. Mm. Det fick mig att sätta det här målet och verkligen jobba. Det är klart att jag redigerar jättemycket efteråt. Men jag fick ut det där första mm. utkastet. Ja, men det var jättebra. Mm. Men sen dess har jag inte faktiskt hunnit göra någon. Det var sista året mm. som jag gjorde med NaNoWriMo, tror jag. För att, för att sen har jag alltid liksom varit på fel plats i mina skrivprojekt mm. för att kunna gå in i en mm. sån... Galen. Det finns en fantastisk roman som utkom för ett antal år sedan nu som heter The Night Circus av Aaron Morgenstern. Mm. Det är ju en annan Rhyme-bok. Mm. Är det en? Ja, det är en annan bok Jag håller med mig själv. Det känns som att lite grann så eh, talar man inte om den rhyme böcker Som att det skulle vara en skam på något sätt att man skriver en bok fort. Och det tycker jag är jättetråkigt. Men det är en som man inte Man ska inte säga att det är Nej, men den är jättefin i alla fall. Mm. The Night Circus. Ja, det är en sån här vattendelare. Mm. Det finns folk som inte alls gör ja, det. Mm. Men jag tyckte att den är mest bara en stämning. Ja, precis. Att vara i. Ja, men det är inte så bara. Nej, det är inte alls. Det räcker rätt långt. Har du någon drömblör bara för framtida böcker? Om du liksom Ursula, får... Ursula är så klar. Mm. <laughs> jag, tyckte, jag tänkte lite på henne när jag läste Marisi. Men det är ju jättemycket. Mm. Jo, jo, men hon är ju... Övärden och... Exakt, jo, jo. Det, det finns nog mycket. Och hon mm. har... Alltså det jag har lärt mig om att, att bygga en värld utan att bygga en värld har jag lärt mig av henne. Mm. Det vill säga hur bygger du en fantasyvärld utan att göra som tolken? Mm. Mm. Hur, hur skapar du illusionen av att du har gjort mm. det? Så mm. gör du det? Eller hur gör man? Um, man fejkar. <laughs> men man be, alltså, men hon, liksom, hon, hon har skrivit en essä om det. Mm. Som jag tycker att det som, som var för mig en sådan aha-upplevelse. Um, just att du behöver inte du behöver inte veta exakt hur det här... Hon har tagit ett exempel ur sina egna böcker, Rush Wars Tea. Jag skriver om det men jag vet inte vad det är. Mm. Men jag kan säga att det är, och så beskriver hon vad det är. Hon säger, ja, nu skrev jag om det så nu vet jag vad det är. Mm. Och på det sättet liksom konkretisera vad hon mm. menar. Mm. Att, att om det behövs så kan du sen plocka fram det mm. och skriva om det. Men du mm. behöver inte liksom beskriva exakt hur... Nej detta te görs om det inte är relevant mm. Mm. för berättelsen. Mm. Att skapa den här illusionen av att det finns en, en rik historia. Mm. Mm. Utan att skriva ut för mycket. Ja. Men läser du mycket Young Adults böcker själv? Eller är det mer gamla sagobakgrunden? Nej, så jag, ja, jag har läst. Det går lite i perioden. Mm. Ja, men ja, jag har läst mycket Young Adults Men både liksom fantasy och realistiskt. Mm. Absolut. Så, um, för jag fick lite känslan av 
Vilket jag gillade jättemycket, men både när jag läste Marese och den här det jag läst hittills innan det. Att det känns lite som att du hade läst en massa så här dåliga amerikanska IA och bara känner att nu får du fan vara nog med. Hon är ju sån här bad boy-grej som jag ser väldigt på i, ja, i Jönkedalt-böcker. Att så här, nu jävlar ska du visa hur det egentligen är att leva en. Mm. Ja, med sådana snubbar. Eller hur? Nu ska vi visa Edward Cullen är egentligen. Ja, <laughs> Utan liksom, de rosa glasögon. Ja, men precis. Det känns lite som en motreaktion. Jag vet inte, mm. det är kanske bara... Inte i Mariesi. I Mariesi hade jag inte tänkt på det faktiskt. När den, förrän det var någon som sa, när jag var i England och man hörde det, att det är så refreshing att läsa en YA-bok utan en enda, liksom, non-romance. Mm. Mm. Och inget triangeldrama. Det var jävligt skönt. Ja, men det stämmer ju. Jag hade inte ens tänkt på det. Mm. Och sen tror jag att i namnet kanske det är lite mer sådär, lite mer medvetet att okej, okay, mm. han är en bad boy och han är det. Mm. Och försökt, liksom. Mm. Mm. Och, men jag, till exempel min, min, min redaktör i Finland, hennes dotter, hennes reaktion var just sådär att man kunde han vara ljuvlig och de skaffat varandra. Mm. Och då ser man hur det indoktrinerar det där med det här. Jag vet inte om ni råkar upp på det också. Men... Ja, ja, men verkligen. Att det är mm. Utan att spoila hela cirkeln så är det så att ja, men de är så inlärda i att mm. liksom, den dåliga killen är bara missförstådd. Liksom. Mm. Han, försökte, han, försökte, han mördade din bästa kompis, försökte mörda dig, försökte starta på det. Han var bara missförstådd. Du kan ändra honom. Men det, det var så otroligt skönt tycker jag när det är Att det bara är kvinnor i musik. Jag insåg när jag läste det hur mycket jag hade längtat efter det. Och läsa en roman som bara handlar om kvinnor och kvinnlig gemenskap. Mm. Utan några jävla män. Mm. Det är jag faktiskt inte på, men jag har ju fått den redaktionen jättemycket. Mm. Att det är liksom många som, som har sagt så. Och sen, och det är en rolig grej för att jag var på Litera Lund för fem år sedan tror jag. Mm. Um, och då satt jag på ner och diskuterade, jag minns inte exakt vad rubriken var, men någonting om fantasy. Um, och då var det en, en i, i publiken som sa... Tack så mycket. Att var, var finns fantasin med en gammal kvinna mm. Mm. i huvudrollen? Just det. Och, och, det där, och då sa, hade jag sagt det här, hon påminner mig, för att träffa henne här um, i samband med Göteborgs boken, så, så påminner hon mig att, att, det där, att hon hade ställt den här frågan. Mm. Uh, och att jag hade då sagt att jag liksom har en sån idé med att känna lite ändå att jag är redo att skriva. Men det är det. Många kvinnor, liksom alla åldrar. Så det är lika med också. Mm.